0: 10. IRIS As montanhas são íngremes e perigosas e protegem as cidades nos vales de um cerco ou de um massacre. Os pinheiros espessos formam obstáculos arriscados para qualquer veículo que ouse sair, das estradas bem guardadas. A elevação por si só é capaz de deter qualquer um com a esperança de escalar rumo às estranhas da cidade. Eles pensam que estão seguros em sua fortaleza entre o céu e o abismo. Não vêem perigo pois nenhum exército alimentaria a esperança de marchar até sua porta. Mas, muitas vezes, nossa maior força pode se tornar uma fraqueza. Monfort não é exceção. Aterrissamos perto da fronteira leste, dentro dos limites de Prairie. Nosso jato não tem nenhuma marca, recém-pintado dourado de Prairie, para manter as aparências. Confunde-se com o um mato alto que se agita sob a luz da manhã. Vamos com cautela, primeiro pelas florestas de Lakeland, depois atravessando a paisagem aberta e vazia. Os senhores de Prairie estão dispersos. Suas terras são vastas e estão espalhadas demais para serem patrulhadas direito. E eles se ocupam com seus próprios afazeres. Não sabem em que atravessamos suas terras. Ninguém sabe que estamos aqui. Exceto os saqueadores, claro. O envolvimento deles é necessário para atrair o maior número possível de gente para fora de Ascendant. Com sorte, Tiberias, Calori também. Segundo Maven, seu irmão jamais deixaria passar uma oportunidade de lutar. Para se exibir Maven acrescentou, torçando o nariz enquanto conversávamos. — Não conheço o príncipe Zelado. Jamais vi as Calore, Mas Lakeland não é um reino que vive às cegas. Coletamos dados sobre ele e toda a família. Foram nossos inimigos por mais de um século, afinal. Os latórios revelaram um príncipe bem previsível, criado para ser um líder militar como pai, carregado de deveres e expectativas, formado para valorizar a coroa acima de tudo. — Os irmãos têm isso em comum. — Acho além de uma vermelha muito peculiar. Sou obrigada a concordar com a aparição de Maven. Se Tiberias está mesmo aqui para negociar com Monfort para fortalecer sua aliança, vai tentar provar seu valor e conquistar a lealdade deles. E não a maneira melhor de fazer isso do que lutar por eles. Os saqueadores nos encontram no local combinado, uma elevação que oferece vista completa da paisagem ao redor. Com suas máscaras e véus, sentam-se nas motos antiquadas que cospem fumaça, seus olhos escondidos atrás dos óculos de proteção. Prateados todos eles, exilados quando os reinos montanhosos caíram, expoliados de seu direito e de nascença de ocupar a posição de senhores e governantes. Estou em maior número, mas sinto pouco medo. Sou uma guerreira, criada pelos ninfódios mais fortes do meu reino, e meus cinco acompanhantes também são fortes, nobres e muito úteis. De dança Ainda está comigo, ansiosa para servir e proteger. Ela tem o cuidado de se posicionar entre mim e qualquer saqueador que chegue perto demais. Mantém a cabeça baixa e o rosto coberto pelas sombras. Os saqueadores são um grupo isolado, então provavelmente não reconhecerão a princesa de Lakeland ou a rainha de Norta, mas é melhor não arriscar. Os outros falam por mim, repassando os preparativos. É fácil transportar nossa equipe. Cada um vai na garupa de um saqueador para atravessar a planície. Eles conhecem a região melhor do que qualquer um de nós, e nem precisamos usar nosso sombrio da casa Raven para nos esconder. Ainda não. As montanhas ao longe ficam mais próximas a cada segundo que passa. parecem mais uma muralha. O medo tenta corroer minha determinação mas não permito. força a vista e aguço o foco na tarefa, deixando pouco espaço para qualquer outra coisa. À medida que as horas se esvaem, repasso o plano na cabeça. Cada obstáculo a superar. Atravessar a fronteira. Isso é fácil. Os secadores conhecem bem as trilhas e os pontos cegos de Montfort. Seguem um riacho através de uma floresta fechada de pinheiros. E só quando começamos a subir o sopé das montanhas é que me dou conta de que estamos do outro lado da linha invisível que divide Prairie e Montfort. Pagar a passagem. O colar de joias é meu. Safira, prata e diamante. Entrego sob a mira das armas. Nosso sombrio Haven, uma sentinela jovem e parrudo, que meu nobre marido me emprestou, cede a parte mais valiosa da barganha. Sua própria casa está dividida, partida ao meio pela guerra civil e rompendo por toda a Norta. O chefe Raven luta por Tiberias, mas a maioria da família permanece ao lado de Maven. É admirável colocar a lealdade ao país e ao rei acima da família, mesmo que o rei seja Maven Calori. Ele não usa a máscara de sentinela, deixando as joias negras para trás. Sem ela, parece humano com olhos azuis e cabelo ruivo reluzindo ao sol. passa os saqueadores a localização dos suprimentos, que descarregamos alguns quilômetros ao norte. Caixa de comida, dinheiro, baterias, armas e munição para alimentar suas aventuras. Eles não perdem tempo e partem, deixando-nos na face leste da montanha, no ponto mais alto que se pode chegar de moto. Não vi nenhum rosto. Sei que pelo menos um é loiro, porque alguns de seus filhos escapavam por baixo dos panos que envolviam sua cabeça. Escalar. As cachoeiras não são um problema. Funciona como escada em movimento. Usa água para nos içar, passando por cima de incontáveis penhascos. Seguimos rio acima, contra a corrente, com pouca dificuldade. Como é o poder e o do outro ninfoide, Lérion, da casa Ossanos, de Norta, conseguimos chegar ao vale bem na hora que as estrelas começam a ganhar vida no céu. Ainda assim, o caminho é duro. O ar fica rarefeito e a expressão é rasa dificultando meus passos a cada centímetro de subida. Mas a exaustão não me é desconhecida, treinando desde criança na cidade dos lagos. O sombrio Raven mantém as mãos livres, movendo os dedos de vez em quando. Deixa-nos invisíveis e nos permite passar por entre as árvores sem ser vistos. É estranho olhar para os próprios pés e não ver nada além de vegetação rasteira. Pelo menos não preciso ver Rydal, o forçador da casa Rambus, subindo com dois corpos presos no seu ombro como uma mochila. Outra parte do meu plano, uma parte sangrenta. De novo, afasta um calafrio. Começamos a escalada mais ao norte da cidade, o que nos força a arrumar para o sul a fim de alcançar o rio. Há uma represa lá embaixo, no vale onde se situa Ascendant, criando um lago irregular. Sinto um peso deixar meus ombros quando chegamos à água, nas margens tranquilas e vazias. Juntos submergimos, sem deixar para trás qualquer vestígio da nossa passagem. Concentra atenção na correnteza, criando um canal de água que flui ao longo do leito do rio. Larian faz conforme planejado. Bolhas de ar se formam ao redor das nossas cabeças, oferecendo a cada um de nós um escudo de ar respirável. É um velho truque, Ninfoide, algo que até uma criança seria capaz de fazer. Avançamos em segredo pelo, pelo canal, levados pela correnteza entre as curvas do vale. Está escuro como um breu, mas confio na água. Os últimos quilômetros passam em um silêncio forçado, preenchido apenas pelo som de minha própria expressão e das batidas do meu coração. O lago da cidade de Ascendant é profundo e cheio de peixes. Uma ou duas vezes dou um pulo ao sentir o um roçar escamas no escuro, conforme seguimos para a beira da água. Chacoalho os ombros para afastar a sensação e me concentro no próximo passo do plano. Várias propriedades de luxo têm um cais no lago e usamos como cobertura. Só primeiro emergir, deixando os olhos só um pouco acima da linha d'água. Depois de horas na floresta e dentro do lago, mesmo as luzes suaves da cidade ofuscam. Não pisco nem estremeço. Força a vista a se ajustar o mais rápido possível. Temos um cronograma a cumprir. Nenhum alarme ainda. Nenhum sinal de alerta. Bom. O sentinela Raven volta a nos cobrir quando saímos da água. Mas nem mesmo ele é capaz de esconder o rastro de pegadas molhadas que deixamos pelas vielas. Isso é com Lyron e comigo. Nos secamos em poucos movimentos, usando nosso poder para torcer cada gota. Condenso as poças que se formam no processo e as despejo em forma de esferas brilhantes de água nas plantas sarjetas mais próximas. Não deixamos vestígios. Passei o voo até Prairie, decorando a planta de Ascendant através da mapa de Bracken. Me perturbo um pouco saber que tanto do meu plano foi baseado no trabalho de outra pessoa. Tenho que confiar na informação que me deram ainda que qualquer falha possa significar fracasso. Embora a capital de Montfort seja confusa, uma rede entrecortada de ruas e escadarias consegui traçar a rota mais rápida desde o lago repressado até onde os filhos de Brachner estão presos. Não no palácio, segundo os espés de Piedmont, mas no observatório. Da segurança de uma vela escura e silenciosa, levanta os olhos para as encostas íngremes até o edifício com cúpula do alto da lateral da, da montanha. Minhas pernas tremem perante a ideia de escalar alguns milhares de metros a mais. Avanço sem fazer barulho, controlando minha expressão para que saia baixa e compassada. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca, ao ritmo dos meus passos. As escadas não são um problema para um forçador, apesar do peso extra da carga. O Sentinel Haven é mais bem treinado do que qualquer um de nós, criado para defender o um rei e sua família, e está no ápice da forma física. O mesmo pode ser dito de Lyron. Sou avessa a confiar em alguém de Norton, ainda mais a ter três ao meu lado, mas não tive como evitar. Uma representação igualitária e necessária em nome da política. De dança, é a única em quem confio plenamente. Mantenho-me em alerta quanto a meus outros companheiros de Lakeland. Não gosto de Niro, da linhagem Escarion, mas precisamos dele e de seus dons. É um curandeiro, mas um curandeiro estranho. Uma pessoa dotada do poder de salvar vidas não deveria gostar tanto de tirá-las. Consigo ouvir sua expressão rápida à medida que subimos. Embora eu fique feliz por ter um curandeiro tão talentoso como ele na retaguarda, gostaria que não fosse necessário. Niro sente prazer demais do que terá que fazer antes da noite acabe. Com sorte, não vão perceber nada até o meio-dia. Ele sussurra. — Meu trabalho será perfeito. A voz é suave, sedosa. Niro vem de uma longa linhagem de diplomatas. — Não pereta em remendar alianças políticas quanto ossos quebrados. Continue, — Continue em silêncio, murmura de volta para ele. O fantasma de sua presença parece mais frio do que o ar da montanha. Ascendant não está desprotegida. Postos de guarda e patrulhas pontilham o caminho, embora em menor número do que em Lakeland ou na capital de Norta. O povo de Montfort é burro se acha que as montanhas e seus segredos bastam para garantir sua segurança. — Ora por cima do ombro, para o outro lado do vale. Sinto minha trança preta a sacudir, mas não a vejo. O palácio que deve ser do primeiro-ministro se ergue na mesma altura em que estamos, com outras propriedades e prédios do governo ao lado, esplandecente branco sob as estrelas, com muitas luzes brilhantes dos terraços, sacadas e janelas. Mary Barrow está lá dentro, a garota elétrica com instinto de sobrevivência aguçado. A cheia muito curiosa em urchin, a vermelha na coleira do rei prateado que parece igualmente preso por ela. Não quero fingir que compreendo por que Maven se deixou enfeitiçar desse jeito. Mas deve ser culpa da mãe dele. Ninguém nutre tamanha obsessão. Não pode ser amor. Ninguém que é capaz de amar age como Maven. Nunca achei que ia me casar por amor. Não sou ingênuo bastante para devaneios do tipo. Meus pais aprenderam a se amar e respeitar ao longo do casamento arranjado. E isso, pelo menos, eu esperava. Maven torna essa esperança impossível. Só tive pequenos vislumbres do seu coração, mas suficiente para saber que está morto. Se os filhos de Bracken não fossem nosso objetivo, se eu tivesse mesmo esperança de manter minha coroa de Norta, talvez pudesse alimentar a ideia de matar a Barrow. Não por mal, mas na esperança de dar alguma clareza a Maven. Ela agora é uma motivação, a isca que o faz seguir em frente, mas também é uma fraqueza. E eu preciso dele fraco. Preciso dele distraído. Como minha mãe disse, Maven Caloria terá que enfrentar a enchente. Todos terão. O contingente militar saiu há dez minutos, seus veículos rangeando montanha acima. Ainda dá para escutar os ecos pela encosta, reverberando através das ruas e dos becos da capital de Monfort. Sirenes e alarmes estrilam pelo resto da cidade, exatamente como planejado. Pisco ainda em volta na sombra impenetrável do sentinela Raven. Os guardas do observatório abandonaram seus postos para auxiliar a cidade. Deixando para trás o exíguo destacamento de dois soldados. À noite, seus uniformes verdes parecem negros. Ambos se destacam contra as colunas de pedra lunar, polida, que sustentam os vitrais de cúpula cintilante. Sem o um cantor ou um murmurador para apagar a memória dos dois guardas, não temos escolha se não passar por eles às escondidas. No edifício, mas plena expressão enquanto nos esgueiramos por entre as colunas do observatório. Eles lá a entrada, firmes e preparados, acostumados ao som dos alarmes. Ataques de saqueadores são comuns, disseram-me, e representam pouca ameaça à capital. — da planície? Um diz, virando o rosto. A outra balança a cabeça. Na encosta Atacaram a planície duas vezes no mês passado. O primeiro guarda abre um sorriso e enfia a mão no bolso. — Planície, após dez cobras com você. — Não cansa de perder para mim, não? Ela responde. Enquanto os dois vêm, encosto na fechadura da porta, com a outra mão... Abro o cantil preso ao cinto. Sob o poder do sentinela Raven, não consigo enxergar o que estou fazendo, me guiando pelo tato. Complico pouco as coisas, deixando-me mais lenta. A água dá voltas ao meu punho, beijando minha pele e passando pelos meus dedos para entrar pelo buraco da fechadura. Ela se adapta ao mecanismo e preenche os espaços enquanto solta um suspiro. Através da água, pressiono os pinos da tranca, tocando cada um deles, criando minha própria chave movimento o pé para tentar alertar de dança ela devolve o cutucão. a alguns metros de distância um galho de árvore estala sob meu poder e destaca sobre o chão de pedra isso abafa perfeitamente o som do giro da fechadura saqueadores na cidade a guarda diz a gargalhada substituída pelo pânico nada de apostas o homem responde os dois correm para averiguar permitindo que entremos no observatório sem ser notados Preocupado com câmeras de segurança, o sentinela Raven nos mantém cobertos mesmo lá dentro. Larian passou. O uniforme de Norta sussurra. Cada um se sim incapaz de ver os outros. De dança. Rydal. Niro, Iris. Delos. De sentinela Raven. Sorrindo, fecha a porta atrás de nós devagar. infiltrar se na prisão do observatório. Feito. Não me permito nem um suspiro aliviado. Ele não sairá até eu estar em casa com os filhos de Bracken são os salvos. E mesmo então seria prematuro. Como minha mãe diria, não se pode dormir enquanto há guerras é a vencer. E temos uma guerra explodindo à nossa volta. O espaço de dança ecoam de leve enquanto ela circula pela sala. Sua busca dura vários e longos minutos, o bastante para nos deixar a flor da pele. A tensão só vai aumentando até ela voltar. Nota um sorriso em sua voz. São mesmo estolos. Ela diz. Nada de câmeras. Nenhuma. Como pode ser? Ouço Lyron murmurar. cerra os dentes. Talvez não queiram registrar as crianças aqui. Respondo, dando a única explicação com que sou capaz de pensar. Isso não devia me abalar. Coisas horríveis são feitas na guerra, mesmo com prateados. Sei disso muito bem. Ou do que fizeram com eles. A consciência disso recai sobre todos nós, como uma cortina de dor. Ergo queixo ajeito meu cabelo invisível colocando as mechas atrás das orelhas. Sentinel Haven pode parar. Sim, majestade. Posso ouvi-lo se curvar, e comprovo isso quando ele aparece em seguida. Estamos todos visíveis, como se uma janela de repente tivesse se escancarado. A maioria olha para os próprios membros, examinando-se próprios. Mas Niro me encara. Parece mais pálido sob a luz baça que entra pela cúpula de vidro, só picando seu rosto com o verde entio. Ele me olha em desafio, ou talvez seja divertida, divertimento. Nenhuma das opções me agrada. Por aqui, digo a eles, me concentrando na tarefa a cumprir. Todos formam uma fila, até Niro, e fico feliz por de dança estar logo atrás de mim. O Sentinela Raven também. Sou rainha de Norta, e ele jurou proteger não só Maven, mas também a mim. Circulamos um telescópio enorme feito de tubos de bronze e conjunto de lentes apontada para o teto abobadado. Um desperdício, penso. As estrelas estão muito além do alcance de qualquer um, mesmo dos prateados. São o domínio dos deuses. Não cabe a nós perscrutá-los. Qualquer tentativa é perder tempo, recursos e energia. Várias câmaras são acessíveis a partir da sala central redonda, mas as ignoramos. Atravesso o espaço inspecionando o mármore sob meus pés à procura de fendas. Não espero encontrar nenhuma e abro de novo o cantil. Com um aceno da cabeça, ponho o Lyron para fazer a mesma coisa. A água se espalha ao redor de nossos pés, expandindo-se até se tornar a mais fina das camadas. Ela força a pedra, formando poças e entrando pelos sucos e emendas entre os blocos. Aqui, Laron diz, indo em direção à parede. A água dele se condensa numa espécie de gota gigante, forçando a vista a me, e, e me aproximando. Consigo ver pequenas bolhas de ar subindo. Há um espaço aberto lá embaixo. De dança, cuida rapidamente do bloco, erguendo-o com um mover dos dedos. Lá embaixo, uma escuridão nos espera, mas não absoluta. Há luzes na câmara sob o observatório, em algum lugar bem mais fundo. O suficiente para permitir enxergar, mas não para vazar pelas fendas em volta do bloco falso. Uma escadaria desce, convidativa. Rydal vai primeiro, conforme o plano. Nero segue atrás, com a mão na arma na cintura, caso haja oposição. sentinela Raven vai em seguida. Noto que suas mãos parecem escurecer, acumulando sombra como se fosse fumaça. Mantenho-me bem perto dele, com de dança ao lado de Lyron na retaguarda. É a parte fácil, digo-me mesma. E tenho razão. A passagem faz uma curva passando por baixo do observatório e para além dos seus limites. Nada de guardas, nada de câmaras, nada além da luz baça e do eco nos nossos pés. Pergunto-me se o lugar foi construído especialmente para os filhos do Príncipe Bracken. Por algum motivo, duvido a pedra é antiga, embora a pintura das paredes num tom quente e amarelado pareça recente. A cor tem um efeito estranho, tranquilizante. Não esperava algo assim para prisioneiros inimigos. Monfort é mesmo estranho. Uns cem metros à frente, o corredor se abre numa espécie de antessala cercada de janelas. Exito diante delas, com sua vista para a cintilada cidade. O vidro deve ser grosso, porque não escuta os alarmes, embora ainda veja suas luzes acendendo e apagando por toda a ascendente. Troca um olhar com o de dança, e parece tão perplexa quanto eu. Ela dá de ombros e aponta com o queixo para a nossa direita, onde a câmara termina numa única porta. Não há nada de notável nela, nem mesmo é reforçada pelo que posso ver. Quando ponho a mão na fechadura no tentativo de abri-la, percebo o motivo. Pedra sensiosa, sibilo, recuando como se tivesse me queimado. Um leve toque já faz minha pele arrepiar. Torturadores desgraçados. De dança emite um ruído de nojo no fundo da garganta. Coitadas das crianças, já faz meses. Os outros com o sentimento, com exceção de Niro. Pode ser ruim para elas, mas é bom para a gente, ele diz, sem qualquer compaixão. Me aproximo dele, de cara fechada. O que isso quer dizer? Resmungo. A peça em deve ser deixada as crianças letárgicas, sonolentas. Ninguém vai notar quando as duas não se mexerem amanhã. Ele diz, enquanto cutuca os corpos nas costas de Rydon. Seus dedos tamborilam contra a carne humana sem qualquer consideração. Continuo carrancuda, ainda que esteja certo. Vamos tirá-las daqui digo, estalando os dedos. Sentinela Raven, por favor. Niro, esteja pronto para curá-los. Vão precisar disso. Sei o que uma prisão de pedra silenciosa pode fazer uma pessoa. Vim em Barrow. As bochechas chupadas, os olhos baços, os ossos saltados, a pele fria, marcada pelas veias. Ela ainda era teimosa, alimentando-se de sua própria fúria para manter a sanidade. Tinha uma causa a que se agarrar. Não importava quão tola e malfadada fosse. Os filhos do príncipe Bracken não passam de crianças com dez e oito anos de idade. São prateados dependentes do seu poder. Não têm lembranças de uma vida sem ele. Não quero saber o que a pedra silenciosa fez com ambos, mas não tenho escolha. Preciso encarar os horrores de guerra nos olhos sem jamais piscar. Meu pai não piscava. Minha mãe e minha irmã não piscam. Preciso manter os olhos abertos, se quero ter alguma esperança de vencer. De vencer e voltar para casa. Lyron destranca a porta usando o próprio cantil para formar uma chave de água. Leva um pouco mais de tempo por conta da pedra silenciosa. Por fim, ele abre a porta e se afasta, deixando que eu entre primeiro. Dou um passo trêmulo e meu corpo se enrijece perante a sensação nada natural. É mais uniforme do que aquela de lutar com o silenciador. O poder dele expulsa com seu coração e sua concentração. Mas o poder da pedra aqui é constante, incessante, engula em seco. Apesar de ter minha equipe na retaguarda, esperando por mim na feliz segurança do corredor, me sinto mais vulnerável do que nunca, como recém-nascida à beira de um penhasco. As crianças dormem profundamente, cada uma delas aninhada numa cama bem feita. Ora ao redor, esperando um guarda nas sombras. Não há nada além dos contornos tênues de um quarto bem mobiliado e das janelas com cortinas, que dão para os pinheiros e para o vale da cidade lá embaixo. Outra tortura. Ver o mundo além de seu alcance. Me ajudem a carregá-las para fora. Murmuro, ansiosa para sair daqui. Chego perto da menina de cabelo escuro, deitada na cama mais perto de mim, e ponho a mão no seu rosto, pronta para tampar sua boca caso grite. A filha de Bracken se move ao meu toque, mas não acorda. A luz escassa. Sua pele tem cor de âmbar preto polido. Acorde, Charlota murmuro meu coração bate duas vezes mais rápido precisamos ir embora Santina Haven não é tão cuidadoso como o príncipe Michael passa um braço por trás dos ombros dele outro por baixo dos joelhos e o levanta como a irmã ele acorda lentamente zonzo Muroso. a pé tenciosa fez seu estrago Quem? — o garoto babucia piscando do meu lado a irmã dele se mexe desperta depois de eu ter chacoalhado seus ombros de leve ela pisca para mim e suas sobrancelhas se juntam, confusas. É hora da caminhada? Ela pergunta com a voz aguda e afante. Não vamos fazer bagunça, prometo. É, digo, aproveitando a chance. Vamos dar uma caminhada para longe da pedra. Mas vocês dois precisam ficar bem quietinhos e fazer exatamente o que dissermos. Não é mentira. E deixo os dois bastante animados. Charlota chega até passar os braços ao redor do meu pescoço para me deixar pegá-la no colo. É mais leve do que eu esperava. Mais um passarinho do que uma menina. Sua pele parece fresca e limpa. Se não fosse a pele sensiosa, diria que estava sendo bem tratada. Michael saninha no colo do Sentinela raven, Você é novo? — ele diz, voltando os olhos para o sombrio. Toma um fôlego restaurador quando voltamos ao corredor, deixando a opressão do quarto. As crianças suspiram. Charlota relaxa nos meus braços. — Lembrem, façam o que dissermos — murmuro, deixando os olhos daquilo que Vidal e niro preparam o um garoto faz que sim, mas ela levanta os olhos para mim com uma expressão intensa que eu não esperava encontrar numa criança. Está nos resgatando? Charlota sussurra. Não vejo motivo para mentir, mas as palavras entalam mesmo assim, porque posso falhar. Posso acabar deixando os dois morrerem. Eu mesma posso morrer da tentativa. Estou, digo com esforço. Deixe-me ver os dois. Niro não perde tempo, acendendo uma lanterna no rosto de ambos que eu fusco até mim. Shhh. Murmuro quando Michael geme. Lançou um olhar fulminante para Niro por cima da cabeça da garota, mas ele me ignora, focando nas crianças Os olhos dele vão de um lado para o outro enquanto memoriza seus traços. Quando se volta para o pacote no chão, não consigo desviar olhos rápido o bastante. Acabo vendo de os pequenos corpos de dois vermelhos. Ainda respiram, sob efeito de drogas pesadas, alheios demais para acordar sem ajuda. Mas ainda respiram. Niro precisa de carne viva para trabalhar. O sentindo Ana Raven se vira como eu, dando as costas para curandeiros vermelhos. Não podemos deixar que as crianças vejam o que estão fazendo e não queremos assistir ao processo. Fraca. Algo dentro de mim sussurra quando estremeço ao som da lâmina sendo desembanhada. Mantenho os olhos abertos, Iris Signet. Que talento! Ouço Niro dizer a si mesmo com uma voz lupina e cheia de alegria. O trabalho dele é, na maior parte, silencioso só na maior parte. Ok, mais um capítulozinho lido, capítulo 10, paramos na página 200, olha só, já paramos na página 200, na 201 começa capítulo 11. Então, estamos a dois sétimos do livro já. Estamos indo a um passo ok. <risos> é, é, de novo, repetindo isso sempre, né? Porque não tem como não, não reclamar disso. Os capítulos são meio que grandinhos, então, ao mesmo tempo que é, fica um episódio curto, não dá para ler dois, porque senão fica muito tempo aqui, né? Então, assim... Mas esse, nesse capítulo nós tivemos a Iris como a protagonista. E eu achei esse capítulo relativamente interessante. Tipo, eu já tava esperando um capítulo meio chato. Porque os últimos dois capítulos que tivemos a Iris, eu basicamente queria dormir. <risos> porque eu, eu, eu não gostei dos capítulos da Iris. Esse capítulo já achei mais interessante. Mas eu tava o tempo todo lendo... É achando que ia dar alguma merda pra eles, achando tipo, ah não, ela vai ser capturada, ah não, vai ser alguma coisa assim, mas não, eles resgataram as crianças, e são crianças mesmo, sabe, são realmente crianças, e tipo, eu não tava esperando por isso, eu tava esperando sei lá, adolescentes, alguma coisa assim, que já dava pra hum, meio que, sei lá, manipular a cabeça deles e poder, e eles meio que estarem do lado do, de mão forte. Mas não, são crianças. Eu só fiquei, ah, ok, então, tudo bem. E, de novo, tiveram algumas coisinhas aqui que eu fiquei, hum, interessante que você está falando isso, Iris Signet, porque você está fazendo coisas piores, sabe? Você fez coisas piores. O próprio Maven também fez coisas piores. E você está fazendo algo terrível também, assim, tipo... Então, é, por exemplo, é a questão dos dois corpos. Porque, sabe? Assim, poderia ter feito qualquer outra coisa. Poderia ter colocado um bando de... Qual o nome? É... Como se diz? É... Puxa, esqueci o nome do, do, do... Almofadas, qualquer coisa. Porque eles vão saber que os, as crianças foram levadas, né? E não, eles escolhem... Pegar vermelhos, né? Vermelhos. É, drogados. Acho que basicamente vão matar essas crianças e meter debaixo das cobertas. Não precisava dessa crueldade toda, sabe? Não precisava disso. E é sempre, tipo... É, é o sujo falando do mal lavado, sabe? Que... Quando a Iris foi e viu que era pedra sensiosa, ela foi e falou... Ai, esses monstros, não sei o quê. Querida, você afoga... É, do, qual é o nome? Você afoga vilarejos inteiros Só porque eles Levantaram Deram um A, a, a Acima do, do volume que vocês aceitam E eles são os monstros que estão tratando Bem, tipo, tá, tudo bem Sequestraram crianças, mas Porra, sério que eles são os monstros? Tipo Você tem a audácia de dizer que eles são os monstros? Só porque são prateados? É sério isso? Assim, tipo, ai, eu, eu, eu não tenho. E eu, assim, eu vou fazer essa comparação, né? Porque o que está que acontecendo agora, atualmente, nesse, nesses dias de março de 2022, o que está que acontecendo? Está acontecendo a guerra na Ucrânia. E, assim, eu vou falar que talvez muita gente possa me vir e bater é, em mim, mas, assim, é, a mídia tá colocando a Ucrânia como uma grande é, coitada ou herói, sendo que não é isso, sabe, tipo, eu não tô falando que a Ucrânia é, que a Rússia não tá errada em ter é, invadido a Ucrânia, ter começado essa guerra, não tô falando nada disso, mas a Ucrânia não é floxychere não, <risos> a Ucrânia não é uma floxychere não. Então, tipo, e eu vejo as histórias, né, tipo, de, de racismo, né, deles de, de é, não deixando os, é, as pessoas negras e as pessoas de descendência, é, qual o nome, do Oriente Médio, coisas assim, não passarem simplesmente porque eles não são ucranianos, sendo que estão mandando elas andarem até a Polônia e Hungária, é Hungária? Não sei. E, tipo, e eu vendo isso e eu só achando, tipo, cara, a Ucrânia não é que se cheire. A Ucrânia não é que se cheire, não. Tipo, eu de jeito nenhum estou falando que é pra massacrar todo mundo da Ucrânia. Mas a Ucrânia não é, não é boazinha, não, gente. <risos> Inclusive, pelo que eu vi, né, tipo, nas minhas pesquisas e tudo mais, depois que isso começou a acontecer, porque eu tô com medo da Terceira Guerra Mundial, é... A Ucrânia é um país onde o neonazismo está crescendo, sim, de uma forma absurda. E você consegue ver isso claramente com os queens oficiais lá, né, que não deixando os negros e os muçulmanos passarem, né? Tipo, não... e, de novo, não estou falando que a Ucrânia merece isso. Eu não estou falando que a Ucrânia não é um país que tá resistindo bem tá resistindo muito bem, não tô falando que a Rússia foi é, foi meio babaca de ter atacado a Ucrânia, não, a Rússia foi meio babaca realmente em ter atacado a Ucrânia tipo, eu entendo por que que ela fez porque foi foi ela foi um pouquinho encurralada por causa da questão da OTAN mas eu acho que que ela exagerou um pouquinho no, no quesito de, ah, então é isso, então guerra eu acho, eu acho que que ela, que ela foi um pouquinho, um pouquinho Drástica nessa, nessa situação. E eu tô vendo tudo acontecer, tipo, a, a Rússia sendo cortada para absolutamente tudo. E eu tô achando que, eu não tô achando que essa é a melhor ideia, gente. <risos> e eu vou explicar, tipo, é bicho encurralado, bicho encurralado morde. Vocês estão encurralando o animal, isso não vai dar certo. Então, tipo, eu, eu entendo de onde vocês estão querendo, vocês países, né, estão querendo fazer isso, né, de tentar ajudar da melhor forma possível mas o que vocês estão fazendo não, não acho, particularmente eu acho que não vai ajudar não acho que vocês estão encurralando o animal o animal vai morder e aí vai dar uma grande merda eu, eu, eu tô vendo esse negócio escalar de uma forma que não era necessária que cada um tá querendo meter o dedinho na situação, e os outros tipo não mete o dedinho na situação, não mete o dedinho na situação, se começar a meter o dedinho na situação, a situação vai começar a desandar de uma forma assim que não dá então, o que, eu acho que o que deveria ser feito, tipo, da forma mais pacífica, né, seria realmente abrir as fronteiras e falar, todo mundo que é civil sai daí, tipo, não fica, pelo amor de Deus, e deixa lutar. Deixa eles se resolverem, né, lutando com armas ou lutando, tipo, se tentando se resolver de verdade. Porque as pessoas querendo Meter dedinho ali, tipo Hum, hum eu tô vendo o negócio a, a bomba querer explodir, então tá dando muito certo ah, eu, ah, eu comecei A falar da Ucrânia, né, só que na verdade Também tem outras guerras que estão acontecendo, né Tipo na Síria, no Afeganistão Na Palestina né? e, e assim, as pessoas estão cagando Essas guerras estão acontecendo há anos E agora, por causa da Ucrânia, né Que tá rolando, tipo, tá, a Ucrânia é um negócio Recente É algo agora só que é um país da Europa, né? É um país europeu. É um país, assim, que, como os, os, a mídia está realmente tentando colocar a todo custo, é um país de pessoas loiras, brancas, de, de olhos azuis. Então, as pessoas estão cagando para as outras guerras, porque é do Oriente Médio. Ninguém se importa com o pessoal do Oriente Médio. Eu, recentemente, estava me questionando sobre isso, né? E, tipo, cara, Porque eu fiquei surpresa, né? Eu, obviamente, fiquei surpresa. Eu fiquei, caralho, a guerra... A, a Rússia começou a bombardear a Ucrânia. Só que eu fiquei me questionando. Será que teria essa mídia toda se a Rússia resolvesse... É, bombardear a Nigéria? A, a África, em geral? Será que teria essa, essa mídia toda? Eu comecei a me questionar sobre isso. E, tipo... Tem outras guerras que estão acontecendo, Sabe? E, e que são muito mais brutas, muito mais severas, muito mais genocidas do que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia. E, tipo, ninguém tá falando sobre. E os países não estão abrindo as fronteiras para conseguir ajudar. E, e, e tá tipo absurdo. E eu só tô, tipo. Uau! Ok, então, né? É mais ou menos essa mesma ideia que está acontecendo aqui, nesse diabo desse livro. É a única coisa atual que eu consigo pegar desse diabo, desse livro. Porque eu só tô tipo, caralho, esse livro é tão atual. Por que você pega, se você trocar é, prateados por os ucranianos e os é, vermelhos como o pessoal do Oriente Médio? É isso. É exatamente isso. Se você pegar, se você, se, se você for, é exatamente essa metáfora. É exatamente isso, sabe? Os prateatos, eles se sentem Deus, os ucranianos eles se sentem Deus, porque eles são europeus, porque eles são é, brancos, loiros, dos olhos azuis. E eles acham que o Oriente Médio, que o, os vermelhos, são, tipo, a ralé do mundo. E é exatamente isso, mano. E eu tô lendo esse negócio, eu sou tudo de caralho, não é possível. Porque, ai, cara, meu Deus, é... é... É absurdo! É tipo, eu ia eu, eu ficando. Eu, eu realmente eu tava tentando ao máximo não falar sobre essa guerra da, da Ucrânia e da Rússia. Só que a questão é que, tipo, tá rolando guerra aqui nesse diabo desse livro, então não tenho como não falar de guerra. E como atual, é, é atual, eu não tenho como falar isso, eu só que nem o Enem, eu não tenho como não falar sobre isso, sabe? então... Ih, gente, será que esse, esse negócio vai cair no Enem desse ano? Uh, será que vai cair no, te... no tema de redação desse ano? Nossa, isso é muito incrível, esse cair, isso cair no Enem. Tá... Eu tô falando isso, eu nem faço mais Enem, né? Eu só, eu só observo as pessoas chorarem. Boa sorte para todas vocês crianças que vão fazer o Enem esse ano Tomara que vocês consigam passar estudem essa parte da Rússia e Ucrânia muito bem porque com certeza vai cair em português geografia e história para vocês e temas atuais então estudem isso crianças que é importante eu espero que ninguém me bata com essa questão de eu falar aqui, de eu falar mal meu mal da Ucrânia né tipo e de novo. Falando aqui, repetindo, não estou falando que o que a Rússia fez foi certo. Eu acho que ela foi, que ela foi muito além do que ela deveria ter ido. Mas eu também não estou falando que a Ucrânia falou que se cheire. Então, tipo, é apenas isso que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou falando que eu concordo com o que está acontecendo. Eu sou super contra. É, eu só... só... Querendo é deixar claro essa, essa minha indignação de toda essa mídia que tá colocando a Ucrânia como se fosse, sei lá, por que vai que falar deixa Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é, que, como se fosse a Nossa Senhora Aparecida da Bondade e Justiça? Não é! Não é! A Ucrânia está longe disso. Então, por favor! É... É... então é isso é... eu não vou tentar falar mais porque eu posso me embolar e talvez eu fale alguma coisa errada aqui sem querer e vocês me interpretem errado mas a única coisa que eu quero dizer é isso então tipo, mas é tão atual esse livro, cara eu lendo esse negócio, eu pensando puta que me pariu eu consigo fazer claramente essa, essa comparação, essa metáfora esse, ai gente é, é tão... Esse livro foi escrito já tem alguns anos, né? E ao mesmo tempo, tipo, eu não sei se a Victor Veado quis colocar é, essa essa comparação tão absurda que nós estamos tendo, né, no nosso no, no, nos dias de hoje. É, talvez um pouquinho, né, do preconceito, do racismo, talvez o, o mais acessível que nós temos, né, é a questão do racismo contra negros e asiáticos e pessoas de diferentes religiões que não sejam do é, derivadas do católico, então talvez seja algo mais nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, nossa, foi lendo esse livro no atual momento que nós estamos. <risos> oh, que puta coincidência! Mas, enfim. É... Aí ah, eu queria falar sobre isso, né, da, da Iris, é ela conseguindo entrar né no negócio ah e uma coisa que eu percebi eu percebi não né tipo, foi óbvio <risos> esse negócio foi só algo que eu quero falar para vocês as histórias estão se entrelaçando muito mais rápido do que eu esperava eu não esperava que fosse que já fosse ter esse esse negócio de salvar né de o nome de... De... de salvar não é salvamento que se chama né é... deixa eu ver Resgate. <risos> então tá acontecendo muito mais rápido do que eu esperava. Eu achava que ia ter pelo menos uns três ou quatro capítulos da Iris... Até que isso fosse acontecer. E não apenas isso. Enquanto estava lendo essa, essa parte né, deles... É, indo lá salvar... Eu achava que... Ou o marido Davidson ia estar junto com as crianças... E meio que tipo... Tá ajudando de alguma forma... Fazendo... Sendo meio que um pai para essas crianças e aí ia ter a batalha, ou alguma coisa assim, eu achei que ia ter alguma coisa assim, ou as próprias crianças iam meio que estar tá naquele quarto, e quando elas vissem que estão tentando resgatá-los, elas começassem a bater neles, e aí a Iris fosse capturada. Eu jurava que algo desse tipo fosse acontecer. Eu tava realmente esperando que algo assim fosse acontecer. Não apenas esperando, mas eu, eu queria que isso acontecesse. Porque eu acho que aí ia ser uma... Não um plot twist, mas talvez um mini plot twist muito mais interessante. Eu realmente queria que algo assim acontecesse. E agora que isso não aconteceu, eu tô meio que decepcionada. E ao mesmo tempo que eu tô decepcionada, eu tô tipo... Mano, pra onde é que essa história tá indo agora? Então eu, eu, eu realmente, tipo... Estou querendo saber, entender, compreender aonde que ela está querendo ser levada. Porque as crianças sendo salvas, alguma coisa assim, isso leva a, a, um, a, a galhos de história muito maiores, né? E muito mais longos. Então, e, assim, nós estamos a dois sétimos né? do, do livro. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o que, que esse resgate das crianças pode fazer? Ai, gente, tô, tô curiosa. Esse livro tá, tá relativamente interessante, assim. Não tá o melhor deles, eu acho que o terceiro ainda foi o melhor deles pra mim, por enquanto. Mas tá interessante, não tá tão ruim assim, não. É que meu amigo não, não me ouça, porque ele realmente detestou demais essa série. Assim, é uma série razoável, não é uma série ruim é uma série ok. Se eu, t... se eu fosse mais nova e não tivesse toda essa experiência de leitura, todos esses anos de leitura compactados nesse ser humano que vos fala, eu acho que essa, que essa saga seria muito mais interessante. Eu realmente acho que ela seria muito mais interessante. Mas algo bem interessante que está acontecendo é o quanto essa saga conseguiu se divergir do que ela estava tentando ser. Porque ela claramente estava tentando ser uma cópia de é, Jogos Vorazes com a Seleção. Claramente estava tentando ser alguma coisa, algo desse tipo. E talvez um ou outro livro também, que eu não sei dizer exatamente qual que foi. Daqui, a partir do segundo ou terceiro livro, eu consigo perceber que ela tem um pouquinho mais de inspiração na, no Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Eu consigo sentir isso um pouquinho mais. E eu consigo também sentir que ela conseguiu crescer muito na narrativa dela. Assim, foi algo absurdo do qual ela realmente cresceu, ela se desenvolveu, ela conseguiu, ela tá criando uma história muito mais interessante. Então, eu estou orgulhosa da Victoria Veyart por causa disso. Então, eu, eu realmente é, consigo ver o crescimento dela de cada livro. Porque o um 1 foi ok, o 2 foi uma merda, o 3 foi melhor que o um, 1, e o 4 tá entre linear assim, tipo, talvez esteja em terceiro lugar, não sei. Vai depender de como que ele vai terminar. Porque todo mundo fala que, que ele termina uma merda, né? Então, vamos ver como é que ele vai terminar pra gente descobrir o que, que vai acontecer. Então, é... eu estou sendo... Eu estou tendo uma surpresa agradável, realmente. Tipo, por enquanto, eu tô realmente satisfeita... Com o crescimento da Victor Villard em questão de leitura, em questão de escrita, né? E em questão de leitura eu estou satisfeito também. É, assim, o, o terceiro livro, ele não é, não é todo mundo que gosta do terceiro livro, né? É meu amigo incluso. Mas a questão do terceiro livro é que por mais que ele seja muito de uma, de uma nota só, ele é, uma, ele é um dó assim, tipo, sem sair dessa nota ele teve momentos dos quais eu fiquei realmente satisfeita. Tipo, a Mare conseguindo reagir um pouco. Tipo, muito é, enemies to lovers, assim, que... É, só enemies love lovers, não sei. É, inimigos... Eu, eu tenho uma satisfação não muito sadia de inimigos apaixonados por, pelas é, mulheres principais. Eu, eu, eu tenho essa... essa esse fetiche, assim, de... de... Então, pra mim, foi, foi maravilhoso. Eu sei que nem todo mundo tem isso, mas... Sei lá, me dá um prazer tão grande quando eu vejo inimigo apaixonado pela... Pela personagem principal. Me dá uma satisfação, assim, tipo... Porra, ela é tão... Ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa. Ela é tão... Filha da puta boa. Que ninguém consegue resistir a essa arrombada. E eu amo isso. Tipo, eu, eu realmente gosto disso, assim. É... é... É algo do qual eu, eu, assim, eu babo, eu realmente babo quando o inimigo gosta da mocinha. O inimigo nem precisa ficar bom por causa da mocinha. Eu só, tipo, o inimigo tá, eu, eu gosto quando o inimigo tenta, de todas as custas, trazer a mocinha pro lado ruim. Eu amo quando isso acontece, porque dá aquela ansiedade, tipo, não, sua filha da puta, você é boa demais pra isso, você não pode fazer isso, não sei o quê. Então dá aquela ansiedade, dá aquele, aquele friozinho na barriga. Então eu realmente gosto disso. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né, mas eu vou continuar explicando, porque toda vez que eu tiver algo desse tipo, eu vou falar, porque eu amo muito. Ai, Deus. Então é isso que eu tenho pra falar nesse momento, gente. Eu espero que vocês estejam curtindo o livro, a saga É o último livro da saga Lembrando que nós temos ainda um livro de contos Que os contos estão nas três fases dessa saga Que é no início, no meio e no fim Eu não faço nenhuma ideia de quais que são quais Eu não faço nenhuma ideia de do que, que se tratam os contos Eu só sei que eles existem E que eu tenho o livro E que eu vou lê-lo aqui pra vocês Então, se vocês estão curtindo, por favor, compartilhem E eu não sei porque que essas motos fazem tanto barulho Mano, eu moro no 15º andar e mesmo assim a moto faz barulho pra cacete nesse diabo desse, é, desse apartamento. Eu odeio isso, tipo, eu, eu, gravo, eu faço questão de gravar esses episódios de madrugada pra não ter barulho. E apare me aparece um frio da puta numa moto que faz... Cara, eu vou dar um... na nossa cara daqui a pouco. Mas, enfim, se vocês estão gostando desse... desse... Eu nem sei se vocês ouvem, mas eu fico tão puta com, isso, com esse barulho, mas enfim. É... Se vocês estão curtindo, por favor, compartilha. Se vocês não estiverem curtindo, também compartilha, por favor, que aí você pode falar, tipo, olha só essa filha da puta que fala um bando de merda, não sei o quê, ela é muito chata, vamos zoar da cara dela, assim, tipo, pra cacete, vamos? E aí você compartilha, assim, me ajuda, olha só, que coisa legal. Mais uma moto. Ai, meu Deus do céu. Aí... Vocês compartilhando e fazendo, assim, um, um grupo de pessoas que querem rir da minha cara, eu ficaria muito satisfeita, sabe? Porque aí tem mais pessoas me ouvindo e eu, eu fico feliz com isso, sabe? Mesmo talvez vocês não ficando felizes com isso, eu fico feliz com isso. E isso me ajuda, isso, isso pode me ajudar contanto que vocês não me xinguem, vocês podem rir de mim, não tem problema nenhum, mas é só não me xingar, é só não me mandar mensagem de hate, é só não xingar a décima, toda a minha família, nem nada disso tá tranquilo, vocês podem fazer o que vocês quiserem é, é só não me humilhar tá tranquilo então é isso, gente é... não sei como é que vai ficar aqui, tipo, eu acho que eu, a separação que eu fiz dos capítulos não num... Ou vai ter que ter mais, porque eu acho que talvez estejam... Vai ficar aqui nem o último episódio que eu falei por, sei lá, seis minutos. Mas às vezes eu, eu, eu compactuando por seis minutos, eu, eu falo exatamente tudo que eu tenho que falar e eu não fica enrolando como eu tô fazendo no momento. Mas sempre depende do capítulo, porque tem um outro que eu, que eu realmente quero poder fazer mais, eu quero poder fazer comparação, eu quero poder destrinchar, então assim, sempre depende do capítulo. Mas eu espero que essa separação que eu fiz dos, dos capítulos esteja bonitinha e esteja tranquila e seja exatamente isso, porque eu quero conseguir terminar de ler essa saga logo, é, eu mesmo ainda tendo mais um livro, eu quero terminar de ler essa saga logo, porque eu quero, porque eu quero ler os outros livros, eu já tô desesperada pra ler os outros livros, assim. Eu, eu quero poder ler as outras sagas também, que elas são um pouquinho menores. Eu, eu, cara, eu, eu, eu já tô cansada, eu quero, eu quero algo novo, eu preciso de algo novo. A gente já tá há muito tempo aqui já. Então é isso, gente. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.